0: Välkomna till podden Jobblistan, eh, listan där vi pratar om aktuella ämnen i arbetsmarknadspolitiken med mig Mikael Fältbom, chefredaktör för Arbetsvärlden och
1: med mig Janne Waltersson, chefredaktör för Arbetet.
0: Idag ska vi prata om fyra grejer som sig bör. Vi ska mm. prata om eh, den kärleken som spirar till EU i smyg,
1: den långa vägen till arbetsförmedlingen och eh, ett avslöjande om eh, privata
0: och vi ska avsluta med jobba till 75 med Fredrik Reinfeldt. Bra, du, jag har ju läst en rapport från Arena Idé som frilansjournalisten Sigrid Melchior har skrivit. Mm. Där hon har gått igenom hur partierna i EU-parlamentet röstar, de svenska partierna i EU-parlamentet röstar i arbetsmarknadsfrågor. Och de slutsatser man kan dra av det där eh, tycker jag är att den här skepsisen som initialt finns och som man proklamerar gentemot EU att EU ska inte lägga sig i arbetsmarknadspolitik och eh, vi ska hålla dem liksom på armläggsavstånd, mm. den gäller inte när man ser på partierna röstat för mm. även partier som moderaterna och kristdemokraterna röstar för ny minimireglering inom EU till exempel mm. mot kanslerreglerna ämnen på arbetsplatser. Mm. Mm. Uh, och det är bara värt att notera tycker jag mm, att uh, mm. de här principerna om att hålla EU på avstånd gäller inte när man tycker att förslagen är bra. Enda partiet som upprätthåller den här principen det är egentligen Sverigedemokraterna som mm. är, är av principiella skäl, skäl anti-EU mm, i alla mm. sammanhang. Även om man nu har sagt att man inte, att man inte mm. är det, men det är man ju i i realiteten. Mm. Det är intressant: den fria rörligheten är ju mer en vänster-högerfråga. Där vill ju vänsterpartierna inskränka den till förmån för sociala rättigheter. Det vill inte allianspartierna. Men återigen så handlar det egentligen inte om vad att EU ska lägga sig eller inte, mm. då, utan om vad man tycker är bra sakpolitiska mm, mm, förslag
1: mm. ofta. Just det, ja, men för det där tycker jag är jätteintressant egentligen. För det är ju svårt, det är svårt för liksom en vanlig medborgare att fatta vad, vad handlar EU om egentligen. Och jag tycker EU-valrörelser handlar ju ofta om, om de mer övergripande frågorna. Eh, ska ju lägga sig i eller inte lägga sig i, medan det i praktiken ju är väldigt konkreta frågor som ju kommer påverka människors liv, vilka arbetsvillkor vi har, eh, vilka, vilka miljö, miljölagstiftning ser ut. Jag kan ju någonstans önska, och det är väl kanske en läxa för, för oss medier, att så här, vi behöver konkretisera EU vad det handlar om och då tydliggöra att så här, man, så här röstar faktiskt partierna och det här tycker de. Liksom, när det kommer till konkreta frågor. Mm. Nej, för det är,
0: ju väldigt mycket en, det är ju ganska lätt att förstå vad partierna kommer rösta på. Ja, i, och nej, det är vad de tycker i sakfrågorna. Och det handlar inte så mycket om principer om EU.
1: Ja. Alla sätt att konkretisera vad EU handlar om tycker jag är, är bra. Men, men <laughs> om det blir, blir, jag är också för att det, blir, att det skulle liksom komma en mer, mer konstruktiv diskussion om, om EU och vad man faktiskt gör. Och det kan jag önska från... Eh, Samtliga partier egentligen. Vi ser fram emot mm,
0: det inför EP-valet mm. nu. Och så kan mm. vi också passa på att tipsa om att vi, våra båda sajter har ju faktiskt en EU-valbarometer som man kan göra. För att mm. se vilket parti som ligger den närmast mm. åsiktsmässigt.
1: Mm. Ja men precis. Med extra frågor om, om arbetsmarknaden har vi mm. i alla fall. Eh, så Vilket vi läser engagerade i. Så det, det är positivt. Så. Men det ja. kanske kan det vara till en hjälp. För de har ju också så här explainers om, om vad frågorna egentligen handlar om. Så. Men det slog mig när jag, när jag gick igenom den här valkompassen igen att så här, det är svårt. Jag har jobbat med frågor i flera år, men, men det är heller, är liksom, trots det inte i givet så här, vad, vad man kanske tycker i olika frågor. Har man inte då jobbat med de här frågorna i många år så är det, det är inte så lätt.
0: Man också. blir ju väldigt många olika partier när man gör det här ja. testet i olika frågor, kan man konstatera. Så, så, så
1: kan också vara.
0: Ja. och det är också väldigt ja, det finns många konstigheter i det där faktiskt till exempel om SD tycker jag att ja, de, ja. jag tycker att de röstar annorlunda än vad de svarar i kompassen
1: ja, ja det är möjligt mm. det har inte jag tänkt på så mycket men, men så är det säkert Ja, Arbetsförmedlingen igen. Jag lovar att jag ska sluta tjata Det är tjata jag som om... brukar prata om Arbetsförmedlingen. Men <laughs> Nej, nu är absolut. det nu är din tur. att vi, vi, eller jag, får fortsätta om det också. Mm. Eh, för det handlar ju om vad arbetet har granskat i, i det nummer som några läsarna i dag och imorgon. Eh, och det är den långa vägen till, till Arbetsförmedlingen. Vi har tittat på hur mycket, bli, hur mycket längre blir restiden eh, efter att lokalkontoren har, har lagt ner. Eh, och man kan se att på snitt så blir den dubbelt så lång, eh, kanske ett mindre problem om man bor i Stockholm. Men, men bor man i vissa glesbygdskommuner eh, så blir ju deras eh, vägen betydligt längre. Till exempel i Ånge Eh, så måste den som ska söka jobb åka 6,9 mil istället för 3,3 mil. Eh, Bjursholmsbo behöver åka 5,4 mil istället för 2,8 mil. Eh, så det är liksom inga korta res resvägar vi, vi pratar om utan det blir ju en ordentlig skillnad och såklart det slår extra hårt mot de som står längst från arbetsmarknaden som kanske inte ens har tillgång till bil för att man inte har eh, den, den ekonomin. Eh, men
0: behöver man ta sig till ett kontor då, nu när du satsas det, på digitalisering.
1: Precis, och då, återigen då, så här, står du när den här arbetsmarknaden och säger, men då är det förmodligen inget problem. Du räcker med att du har ett telefonsamtal eller att du eh, chattar med en arbetsförmedlare. Men, men, är du en av dem som har svårt att få jobb eh, så, så är ju liksom ja, men faktiska möten är en viktig del i att eh, kunna, kunna få ett jobb. Men det som också är intressant tycker jag är, det är ju hur det här totalt skär genom partierna mellan nationell och lokal nivå. Eh, och apropå det här, måste man faktiskt träffa någon? Då har vi pratat med en moderatpolitiker som heter Kristina Lidström eh, och och hon är verksam i Bjursholm och hon eh, lyfter just det här med att men här har vi en väldigt välfungerande arbetsförmedling. Vi har en arbetsförmedlare som verkligen har koll på den lokala arbetsmarknaden eh, och som har ett bra nätverk och som då verkligen kan, kan hjälpa eh, arbetssökande till jobb. Det, monterar man ju ner nu så att hon är ju frustrerad på, på det som nu händer och då är det ändå Moderaternas budget som, som det här ju bygger på. Samma sak har vi pratat med ett kommunalråd eh, i Övertonio som heter eh, Thomas Mörtberg, centerpartist som också är på i konflikt med sin partiledning eh, och eh, Äh, kritiserar dem för här, utspel som att äh, Arbetsförmedlingens general, di direktör borde, borde avgå, äh, vilket han ju tycker är ganska löjligt när man å ena sidan då, så här, drar bort pengarna och äh, sen säger de att han inte utför sitt jobb, men ja, vad, ska, vad ska han göra? Liksom? Äh.
0: Dom, jag tänker att domen kommer falla ganska hård över Centerpartiet mm. Mm. Äh, över det här att man gör en rasering av Arbetsförmedlingen som vi känner den. Och låtsas som att den här privatiseringen som ska ske är liksom någon sorts, har sina förebilder i Australien och Storbritannien. Mm. Där man ju har fått precis de problem som man kan förvänta sig när man mm. privatiserar. Och det finns ingen som har några som helst förslag på hur det ska bli bättre i Sverige.
1: Mm. Mm. Jag tycker mm. det
0: är... Naivt, kan ja, man väl säga. Ja,
1: ja, ja, nej, <laughs> jag instämmer. Men sen på Arbetsförmedlingen, idag när vi går härifrån eh, så kommer vi gå till någonting som heter Fackförbundspressens dag eh, som är grund varje år, delas ut priser eh, för bästa journalistik inom en rad områden. Och vi på arbetet är tillsammans med CK-tidningen nominerade i klassen bästa grävjobb eh, för ett grävjobb som vi har gjort just på eh, kring Arbetsförmedlingen och det handlar då om eh, privata jobbförmedlare. Eh, eh, och hur Bemanningsbolag har blivit en, Arbetsförmedlingen har blivit en kassako för bemanningsbolag, vad det skulle jag säga. Eh, och det handlar ju då om att jo, bolagen jobbcoachar arbetslösa eh, och får då samtidigt bonus när de ställer dem i det egna eh, bolaget. Eh, vilket ju också är särskilt intressant eh, nu när privata aktörer ska ta över. Mycket av förmedlingen så. så att eh, man får hålla tummarna för oss i kväll. Det går bra det ska bli kul att gå dit i alla fall. Det är lite kompetensutveckling eh, och lite prisutdelning. Och lite fest. Och lite fest oh. mingel med andra kollegor i, i branschen. Tänkte, ja.
0: Det kul. ja, men det ska bli kul. Vi har ju uh, skapat programmet i mm. programgruppen. Precis, <laughs> <Svis, laughs> vi är nöjda.
1: ja <laughs> ah. Yes.
0: Jo, men som avslutning då, Fredrik Reinfeldt har ju lämnat en rapport här med en delegation som handlar om hur vi ska jobba längre. Ja. Riktmärket är ju 75 år, enligt Reinfeldts gamla utsaga. Hur länge vill du jobba, Jonna?
1: Jag tycker 75 år låter lite länge. Alltså, jag kan nog tänka mig att jobba längre än 65, men... Uh, 75 på heltid tycker jag låter väldigt mycket
0: jag. Nej jag vet inte, å ena sidan man ju, tänker man ju att man inte kommer ha några pengar till pensionen nej, då. Nej, det är
1: precis uh,
0: det. å andra sidan så kan man ju tänka att det är ju ganska sympatiskt det här med folk som så här lever snålt för att kunna gå i pension mm. tidigt mm, mm. så det jag kan gilla den tanken Ja men då kör vi på med den här podden då tills, Ja
1: faktiskt vi, <laughs> <tills laughs> vi trillar jag in Ja är det härligt Se fram
0: emot. Bra. Uh, <laughs> Bra. Tack för idag hörni. Ja, Vi är tillbaka om sista där, två veckor. Aja. Ah, ja.
1: yes. ah, ja.